0: Pour cet épisode, je rencontre Inès Davodo. Inès dessine des caractères typographiques, c'est sa spécialité avec l'édition. Et on a l'impression que les choses vont vite avec Inès. Diplômée il n'y a même pas un an, elle a déjà sorti deux typos, Asphène et Olyse, en parallèle d'autres projets et d'autres commandes. Alors je lui pose la question. On parle aussi de son processus de création sur Asphène par exemple, de son apprentissage de la typo, de l'industrie de la typo et de son projet de diplôme. Une des choses qui m'a marquée dans notre conversation, c'est la confiance avec laquelle elle affirme que oui, tout est possible. Et elle ajoute que ça ne fait que commencer. Alors Inès, j'ai hâte de découvrir la suite. Bonjour Inès. Bonjour Louise. Et merci beaucoup de, de participer au podcast. Avec plaisir. Alors ma première question, c'est que clairement, ton activité principale, c'est de faire de la typographie mm -hmm. et dessiner des lettres. Ouais. Et comment t'en es arrivée à la typo
1: euh, bah alors la typo c'est arrivé euh, un peu comme ça on va dire, c'est arrivé euh, donc en troisième année on faisait pas mal de, de typographie, on avait des cours de typographie avec euh, François, des, des cours un peu ouais. préliminaires pour aborder la typographie.
0: Donc François Marsignac, ouais. qui est prof de typo à l'EC. C'est ça,
1: et, euh, et en fait euh, donc, voilà, on, on touchait un peu à la typographie et c'est venu vraiment en M1, où on a eu un workshop, on devait faire un poster pour une exposition au Palais de Tokyo,
0: qui parlait de, de l'art numérique. Je, je vois duquel tu parles.
1: Et, euh, et du coup, euh, on devait faire un poster, et on devait créer en fait, euh, la typo de titrage de ce poster. Et du coup, bah, j'ai fait une typo, et en fait, cette typo, bah, plus tard, j'ai con, continué à la développer euh, sur, sur Gif et,
0: et voilà, à la développer jusqu'à jusqu la vendre. Du coup, c'est devenu la semaine. Ouais, c'est ta première typo que tu as commercialisée. Ouais, c'est ça. Ailleurs.
1: En gros, pendant le Covid, du coup, je me suis mis vraiment à fond parce qu'on bah, ne pouvait pas sortir, etc. Et du coup, ça a vraiment été un moment où vraiment, je me suis vraiment mis les mains dedans et, et, et j'ai commencé à faire mon cycle, etc., pour, pour la vendre. Euh, et voilà, et du coup, j'ai sorti mon typo et je crois que j'ai mis 6 mois à la faire. Mm -hmm. Et euh, bon, après, c'est pas vraiment très long six mois parce que j'avais que le capital, il n'y avait pas les podcasts. Et euh, voilà, et du coup, c'était vraiment ma première expérience
0: euh, de typographe, on va dire. Mais du coup, tu pas vraiment de, de notion technique sur la non. création d'une type d'un Ouais, non, le Glyph, en fait,
1: je l'ai téléchargé, euh, donc c'était une version trial, euh, je l'ai téléchargé et j'ai commencé un peu comme ça à bricoler. Euh, et puis après j'ai commencé à regarder des tutos, etc. pour comprendre comment j'essaie de marcher et voilà petit à petit ça m'a vraiment mis une mise en bouche en tête de la typographie et en même deux du coup j'ai voulu vraiment me spécialiser dedans, dans la typographie et c'est vrai qu'à EECV t'as pas de cursus, enfin en tout cas à le Provence
0: et du coup j'ai décidé de faire un stage pour Andrie, donc un stage de janvier à mars, donc deux mois donc ça c'était à la fin de ton année, au milieu de ton année de Master 2 Ouais, okay. c'est ça, juste avant le diplôme. Okay. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai été prise par euh,
1: Bizate Faces, par Adrien Zick. Et euh, du coup, au cours de ce stage, euh, j'ai vraiment développé en fait, une famille entière euh, multiple, donc la BOTA, donc euh, du, du light au regular à italique, euh, l'italique et euh, en fait c'est lui qui m'a vraiment tout appris, enfin vraiment les bases de la typographie parce qu'en plus fait, c'était une typographie de labeur qui pas la même chose que la typographie de display que, que j'ai ouais. fait avec Aspen et, et du coup c'est vraiment là que j'ai compris vraiment comment ça marchait la typographie et, et, et que du coup j'ai appris quoi et que tu t'es mis à... Qui euh, fait ça? Ouais, voilà, vraiment qui fait ça. Moi, ouais, j'aimais déjà ça avant. Euh, avant, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire un ouais. stage en fonderie Et euh, mais c'est vraiment là où j'ai vraiment appris euh, vraiment comment comment ça marchait, quoi, comment développer une typographie de A à Z. Ouais. Euh, parce que du coup, pendant deux mois, en fait, on a quasi fini la typographie. Bon, après lui, il a repris derrière euh, en interne, mais euh, c'est vraiment. Enfin voilà. Et du coup, j'étais plus en autonomie euh, petit à petit. Euh, vraiment, le deuxième mois, c'était il regardait même plus trop ce que je faisais ils enfin, okay. il regardait un peu et il me disait voilà ça 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 mais j'étais plus entretenue et ça c'était vraiment
0: au moins une chose pas franchement du coup comment t'as fait pour obtenir un stage chez eux alors finalement t'avais qu'une seule expérience typo
1: bah du coup comme je publiais des trucs sur Instagram j'avais fait Aspen et j'avais commencé Marquise aussi deuxième typo j'ai jamais sorti ouais, okay. <rire> et, euh, et du coup en fait j'avais euh, fait pas mal de demandes j'ai demandé à 205 TF j'avais demandé à Production Type j'avais ouais. bah, demandé pas mal de fonderies et euh, 205 TF euh, je crois qu'ils voulaient plus m'orienter dans des postes Instagram et euh, Production Type aussi et bah, Production de quoi production type Ah Type ouais, Ok, des okay. okay, okay. okay. Oui, Et oui. Euh, et du coup, j'ai ne pas vraiment ce que je voulais faire, parce que je voulais vraiment enfin, être au cœur de la création. Mmh. Et, euh, et Adrien, il me dit, bon, ben bah, voilà, on a un projet euh, de la Boutard, on aimerait bien la refaire, parce qu'elle existait déjà auparavant, mais il, il voulait la, parce qu'il qu y avait des choses qui n'allaient pas, et du coup, il voulait la, la reprendre. Et il me dit, bon, ben bah, voilà, si tu veux, on fait ça en deux mois. Euh, du coup, j'ai dit, voilà, OK, euh, <rire> c'est cool, Et comme, du coup, euh, lui, il n'a pas forcément de locaux à Paris, du coup, c'est à distance. D'accord. Donc, on euh, euh, a fait tout à distance, par
0: Skype, en fait, okay. euh, le jour où on texte on s'envoyait des screens. Euh, et voilà, il m'a appris comme ça. Ah, mais je me demandais, qu'est-ce que tu avais appris là-bas, chez Pizza Time Face, que tu appliques tous les jours dans ton travail
1: mmh. euh, La rigueur, <rire> je pense. Ah, Parce que c'est vrai que je suis pas du tout une fille très rigoureuse de base. Je que quand j'allais chez l'imprimeur, euh, et euh, qu'on était encore en deuxième année, troisième année, je faisais toujours plein d'erreurs et, et j'avais toujours une petite coquille euh, dans mon texte, ou ce et mm -hmm. soit. Et je vois disais Ah non, il faut tout qu'on réimprime tout, je suis désolée. Euh, <rire> parce qu'à chaque fois, euh, bah, voilà, j'étais pas assez attentive, etc. Et euh, ouais, je pense la rigueur est de prendre le temps de faire les choses parce que c'est super important. Et, euh, et ce qui m'a appris, bah, c'est vraiment en fait. Euh, je crois qu'il m'a aiguisé le regard en fait, de la typo. Genre euh, des trucs que lui il voyait et que moi je voyais pas du tout. Genre il me disait, mais tu vois pas la courbe là euh... Maintenant je t'en mode bah non, je bah, la vois pas. Et alors, petit à petit en fait je l'ai vu et je me suis dit, oh purée, euh, putain, il a raison quoi. Mm. Et en fait ouais, il m'a vraiment aiguisé le regard quoi. Et aujourd'hui euh, dès que je regarde le typo, genre je suis là, je regarde les détails, je me dis, oh cette courbe, euh... bizarre non <rire> <rire> Voilà, et ouais, je pense que c'est vraiment le regard qui m'a aiguisé.
0: Et la typo Aspen que as créé du coup pendant que tu étais en master. Euh, j'ai lu que tu disais que tu étais partie d'un point de départ, que tu avais une idée, un concept. Mm -hmm. Et que c'est sur ce concept ou cette idée que as développé, tu l'as développé visuellement. Ouais. Bah. Et, et j'ai un peu remarqué que c'est aussi ce que... En tout cas, quand tu décris sur Insta, euh, tu, tu, tu parles du point de départ. Mm -hmm. Et du coup, est-ce que ça t'aide, ces points de départ euh, sur Marquis si tu dis que c'est euh, les ornements qu'il y a sur des robes de la Renaissance mm -hmm. Du coup, tu as besoin de ces points de départ pour développer une typo bah, ça dépend. Vraiment pour Aspen, c'était
1: vraiment un point de départ qui a fait toutes les critiques de la typo. Euh, du coup, c'était vraiment le mélange entre l'humain et, euh, et le cyborg euh, le, le technologique, etc. Et euh, pour Marquise aussi, ça a été vraiment un point de départ. Mais par exemple, pour la troisième Olyse, euh, c'était grâce à un workshop avec Alex 19 Je pas. Euh, C'est un, un typographe. Euh, je crois qu'il a Pangram Pangram. Euh, du coup, Alex Lobzinov donc euh, il nous avait fait un workshop à ECV, et, euh, et en gros, lui, euh, son projet, c'est de faire un revival en fait d'une typo, d'une une, type, une, gros une type ancienne, et d'en faire euh, quelque chose de plus moderne. D'accord. Et, euh, et du coup, il avait choisi donc un spécimen qui datait de
0: 1800 quelque. Euh, mm -hmm. Et, et tu, tu trouves où ce spécimen euh,
1: Bah alors euh, sur euh, Luc euh, Debreuil. Debrou ok, je sais plus. Je regarde, mais euh, en gros, c'est une archive où tu as vraiment plein, plein, plein de bah, okay. spécimens. Euh, en fait, il, il les réfère en, en date, en okay. tout de 1700 à, à aujourd'hui. Et, et même les, les, les typographes modernes ils sont dessus. C'est vraiment quelqu'un qui, okay. qui est à fond dans les archives et qui regarde vraiment tout ce qui se passe au niveau de la typo et qui alimente constamment en fait, son site. Et du coup, on avait regardé un peu, euh, peu là-dessus les spécimens, etc. Et du coup, bah, moi j'avais choisi euh, un spécimen de, de, de Bremen, de Boston Tech Foundry. Donc la typo elle s'appelait Bremen. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai fait sur le bivalves, les bivalves, mais le, en plus moderne. quoi. Ok.
0: Et elle aussi aujourd'hui, elle est commercialisée Ouais,
1: aujourd'hui elle est commercialisée. Euh, le workshop c'était en mars 2021. Et je l'ai sorti en décembre. La typo, en décembre moi ouais, j'ai
0: presque un an à le faire mais... ça prend du temps parce que c'est enfin, parce que c'est technique parce que ça demande enfin comment ça se fait que ce soit long comme ça bah c'est long parce que déjà on fait enfin, moi je
1: fais pas mal de coupures euh, je fais des étapes euh, ouais. typos, parce que
0: mais tu passes pas
1: euh, voilà tu passes pas toutes un an euh, à jouer dessus euh, parce que vraiment c'est c'est pour euh, l'œil pour euh, le mental d'être vraiment euh... Regarde un écran en noir et blanc euh, toute la journée, ouais. c'est compliqué. Donc, euh, moi j'aime bien quand même faire pas mal de pauses. Et puis de toute façon, j'étais en cours, donc je pouvais pas me permettre de, de passer toute ma vie sur, euh, sur ces petits pots-là. Et bon, c'est vraiment des petits temps en fait que, pendant 2-3 heures, une journée peut-être euh, dans la semaine, bah, je, je passe mon temps à faire des la typo. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça aussi pour moi que ça prend plus de temps. Mm -hmm. et, euh, mais c'est vrai qu'au niveau technique, enfin, tu, vois, tu, tu fais le dessin, puis après tu reviens dessus parce que bah, ça va pas forcément. Puis après tu as tout, tous les aspects du crénage, l'interletrage entre les lettres, ouais. qu'il faut que tu règles, etc. Et ça c'est en fait ce qui prend le plus de temps. Et parce que finalement, quand tu as les majuscules, les podcasts, bon, bah, pour moi c'est ce qui est le plus rapide. Mais après c'est vrai que développer tout le VipSet, euh, tous les... Tous les caractères qu'ils vont avoir dedans. Donc, euh, je crois qu'Olise, il y en a 600, quelque chose comme ça. Donc, bah, ça va être les chiffres, donc les, tous chiffres les accents, les chiffres la, rien, ponctuation. la ponctuation. Euh, bah, par exemple, les devises, euh, enfin, même les accents, etc. Ça, ça, prend, ça prend pas mal de temps. Et, euh, et du coup, ouais, c'est pour ça
0: que ça prend ton temps de, de faire un typo. D'un point de vue, euh, euh, vendre ces typos Comment tu as su comment faire Est-ce que tu t es, t as eu de l'aide pour savoir comment fonctionnait l'essence euh, bah, J'étais un peu perdue, j'ai
1: regardé sur les fonderies, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et euh, donc euh, au début, j'ai pris la formule classique, c'est-à-dire par desktop, un utilisateur sur ouais. euh, un autre. Et euh, en fait, après, rapidement, j'ai été contactée par tel département. D'accord. C'est une fonderie euh, C'est Ouais. En fait, c'est un soutien-distributeur un Gros panel de typos sur tout display dessus, mm -hmm. et euh, en fait, ça c'est régi par type 01 D'accord, c'est le même groupe en okay. fait. Ta, ta femme type 01 et c'est le même chose. Okay. Et du coup, ta appartement vend des typos. Et du coup, en fait, Aspen s'est retrouvé là-dedans pendant deux ans, je crois. Ok, et, euh, et du coup, ça m'a permis voilà de déjà me faire connaître et, euh, et d'avoir la visibilité sur mes typos. Euh, voir comment ça marchait un peu l'industrie de la typographie et, euh, et ensuite euh, je continue toujours à regarder ce que font les fonderies, comment ils font leur système de licenciement etc parce que c'est vrai que ça change tout le temps sauf que moi en ce moment il y a vraiment de grands changements dans, dans l'industrie. Ah bon Ouais. Comme parce que bah, aujourd'hui on ne se fixe plus vraiment sur l'utilisateur, ouais. sur un ordinateur on, fait surtout sur, euh, on part du principe en fait une, un client, c'est vrai le client qui paye la typo et non euh, la, le studio. D'accord,
0: ça c'est euh, pas le cas
1: tout le temps aujourd'hui C'est pas le cas tout le temps parce qu'en fait, quand, tu, euh, quand tu, tu pars du principe que c'est le non-utilisateur, euh, c'est le non-utilisateur qu'il y a dans le studio. D'accord. Donc euh, c'est eux qui vont, euh, qui vont installer de la typographie sur ordinateur. Alors que si c'est le client qui paye, bah, ce n'est pas, pas la même chose. Oui. Et euh, du coup, si tu pars de ce principe-là, bah, comme tu adaptes tes prix, en fait, euh, quand tu fais du graphisme, tu adaptes tes prix au niveau du client, c'est enfin, oui. revenu, bah, tu fais la même chose avec la typo. Et du coup, bah, tu pars du principe que euh, plus une, une entreprise a des employés, elle de payer le type au cher parce qu'elle a plus de visibilité, etc. Et du coup, bah, là ça commence à se faire. C'est surtout ABC Dynamo qui a commencé à faire ce type de licenciement et, euh, et avec un, des licences aussi euh, par domaine, c'est-à-dire
0: le print, le web, okay. euh, le logo, etc. Okay. Et du coup, bah oui, du je coup, c'est. Du coup, toi, tu as adopté ce fonctionnement-là sur Ouais, Oui,
1: mmh. mais très récemment, parce que okay. j'étais encore avec le
0: système d'utilisateur. D'accord. De... Moi, ça me paraît tu logique, vois. finalement, que ce soit plus à l'ampleur, mmh. à quel point la typo va être visible. ouais Parce que sinon, ça voulait dire qu'un particulier, enfin, genre un indépendant ou, euh, ou une énorme boîte... Euh, aller payer la ouais. même chose.
1: C'est ça. Okay. C'est que Nike, en fait, euh, s'ils avaient besoin de petit pots, ils payaient 50 euros comme ah ouais. euh, un petit artisan ah ouais. euh, du coin. Ouais. Et euh, du coup, c'est vrai que ça posait posé des problèmes parce que c'était pas à hauteur de. Ouais. Voilà, quand un projet, peut-être que eux, leur projet, ils avaient peut-être 10 000 euros de financement, bah, toi, tu te retrouves pas forcément à ouais. ton épingle du jeu. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que c'est une bonne chose de, de, de changer un peu, le, un peu ce monde-là
0: d'avoir un, un autre regard, et euh, ouais, ok. Euh, tu bosses sur tes nouvelles typos aujourd'hui
1: Pas trop, <rire> depuis, que, bah, depuis que je me suis lancée en freelance, euh, j'ai moins de temps à consacrer à la typographie, euh, en fait j'aimerais surtout euh, finir de développer Olyse, parce que là j'ai qu'une seule graisse qui est sortie. Okay. Et j'aimerais surtout en fait euh, bah, développer toute la famille, j'aimerais peut-être faire une version aussi euh, plus euh, roman,
0: plus, euh, plus, plus la beurre,
1: ouais. okay. euh, et, voilà, donc, euh, et du coup aussi les versions italiques euh, qui vont avec. Donc là pour l'instant j'ai commencé à faire les versions italiques de la light, et, mais voilà, j'ai pas de nouvelles euh, type où, euh, en, en perso en tout cas, parce que du coup je fais aussi du custom pour euh,
0: oui, d'autres clients. Mais... En parallèle de, de, persos, quoi. de ces au perso, euh, tu es en indépendant donc tu as des clients. Mmh. Et comment tu gères alors euh, d'abord la partie où tu viens de sortir de l'école, donc il y a un, un an à peine, même pas presque même pas, ouais, ouais voilà. Et euh, tu as tout de suite décidé de vouloir te mettre en free
1: Ouais, euh, en fait, du coup, j'ai monté mon entreprise du coup, quand j'ai vendu SFN, donc euh, en 2020, en mai 2020. Et, euh, et en fait, euh, bah, tous mes stages, en fait, je les ai faits sur de, des euh, et ça m'a toujours plus plu parce que cette liberté, en fait, de, de faire ce que tu veux, de travailler quand tu veux, de ne pas travailler pour quelqu'un, de poser toi-même tes tarifs euh, et de travailler aussi pour le, les clients que tu veux parce que c'est pas forcément le cas quand tu es dans un studio. T'as des studios qui ont forcément un domaine de protection, mais c'est pas forcément euh, toi vraiment sur mesure et, euh, et du coup... Euh, du coup, ouais, travailler en freelance, en fait, ça a été un peu... Euh... Ça allait de soi, en ouais. fait. J'avais fait un stage, une fois, euh, dans un studio. Et c'est vrai que l'ambiance, etc., ça m'avait un peu... Ouais, ça fait un peu refroidi euh, au niveau des studios
0: un peu plus solitaire
1: Ouais déjà, déjà les travaux de groupe c'est pas forcément euh, ce que je préfère parce que je trouve que je travaille mieux toute seule et j'avance plus rapidement et... alors par contre j'adore avoir les avis des... des autres et je m'en nourris c'est super important pour moi ouais. pour avancer mais c'est vrai que dans la dynamique euh, j'avance plus vite seule quoi. donc c'est aussi pour ça que déjà j'arrive mieux à travailler de chez moi donc, même quand j'étais à l'école en fait quand euh, on était en cours euh, j'arrivais pas à travailler, enfin, il y avait trop de bruit enfin, l'ambiance faisait que... Ça me prenait trop, euh, j'arrivais pas à travailler, et du coup, en fait, tout ce que je faisais c'était plus chez moi, euh, voilà, devant <rire> tranquillement, au calme, et, euh, et du coup, bah là, c'est pareil en France, euh, je préfère travailler chez moi ou dans un espace de coworking, etc., mais voilà, bah,
0: vraiment être seule, et pour moi, c'est plus reposant, quoi. D'accord. Et du coup, euh, tu t'es mis en indépendant Est-ce que t'as tout de suite eu des clients Est-ce que t'as fait du démarchage Est-ce que t'as eu ne serait-ce que la peur de dire « mais est-ce que je vais avoir quelque chose ?» euh, euh, ouais.
1: bah, C'est sûr, je pense qu'on a tous peur quand on, qu on se lance, c'est normal. Mais, euh, mais du coup, en fait, euh, dès que je suis sortie, euh, en fait, la, la jury du diplôme chaud a apparemment à... En fait, au Porsche, okay. off, ouais. elle est à Tel Aviv, okay. principalement, à New York aussi, à Marseille. Et, euh, et en fait, euh, elle, elle a parlé de moi en fait, autour d'elle, et euh, du coup, en fait, j'ai été contactée une première fois par euh, Gilles Luzan, okay. donc, euh, qui tient un magazine automobile de photographie, okay. qui s'appelle garagisme okay. Et du coup, pendant deux mois, en fait, je l'ai aidé à, à parler de moi sur ce magazine. Euh, après, j'ai été contactée par une autre, une autre freelance, donc, euh, qui était au bureau, donc on a voulu faire une collaboration mais finalement ça n'a pas abouti. Et en fait, petit à petit comme ça, bah, j'ai commencé un peu à travailler. Et... Et au final, après ces deux mois, euh, bon, je me suis dit qu'il bon, bah, va falloir quand même que je trouve du travail, etc. Bon, ça va pas tomber du ciel, mm -hmm. et, euh, et du coup j'ai commencé à démarcher et envoyer des, des centaines de mails
0: euh, par jour quoi limite. Et du coup, c'est euh, à qui tu les as envoyés Est-ce que c'était d'autres studios pour proposer ouais, des services Oui, j'envoyais okay.
1: surtout à d'autres studios pour proposer mes services en tant que freelance, en tant que typographe, okay. et... Euh, voilà, j'ai commencé comme ça surtout à travailler pour des studios, j'ai commencé par travailler avec une nouvelle étiquette euh, Mais toujours euh, de manière ponctuelle, c'était pas okay. forcément régulier, c'était ponctuel Bon bah voilà, là, on a un projet, euh, ce que ça te dit, voilà, tu me fais un devis, voilà quoi okay. Et euh, du coup j'ai commencé à faire comme ça, et petit à petit bah, les, les gens sont arrivés et, et, Mais encore aujourd'hui c'est plus des studios qui me contactent que des okay, clients des... Okay. Euh, en tant que tels Je
0: okay. travaille pour les clients du studio quoi, okay. en, en général et ça se passe bien, euh, euh, les, ces espèces de collaborations avec les studios, euh, la reconnaissance de ton travail, euh, euh, même comment t'es payé, etc., ça se passe comme il faut
1: euh, Bah du coup, vu que c'est comme une collaboration, c'est vrai que je peux pas te dire les tarifs que je veux forcément, enfin, il y a toujours une entente, on vient de voilà, c'est trois jours, on attend le budget, est-ce que tu penses qu'ils font pas après, libre à moi finalement d'accepter ou pas. Euh, après je trouve qu'il y a vraiment une reconnaissance de, ouais, du travail parce que comme j'apporte quand même l'aspect un peu de typographie c'est ce qu'ils recherchent finalement un peu dans mon profil eux forcément sont pas forcément très euh, aguerris dans ce domaine là et euh, du, coup, euh, du coup ils respectent un peu ce que je fais enfin, ils, okay. ils, voilà, ils me font confiance et qui ne maîtrise pas forcément, je dis pas que je maîtrise. Hein. La typographie, ouais, ouais. mais. <rire> mais euh... Ils viennent te chercher pour une... L'expertise voilà, que euh, tu as. Pour, euh... Voilà, mon... c'est une expertise en typographie et, euh... et du coup ça se déroule assez, assez bien. Euh... Les gens sont ok avec ça et. Okay.
0: Voilà. Cool. Et aujourd'hui tu arrives à vivre de ton activité de designer typo
1: euh, Ouais, je pense que je. Je dire que j'arrive à, à vivre après pour l'instant j'ai pas assez de pour euh, dire parce que ça allait très vite en fait il ouais. euh, y a eu beaucoup de choses très vite euh, là je pense que ça va plus euh, calmer se réguler euh, mais pour l'instant ouais, j'arrive à j'arrive à vivre après ça dépend vraiment des mois hein, parce que oui, les projets aussi enfin c'est vraiment aléatoire euh. <rire> je vais pas dire que je suis sereine quand même ouais. parce que c'est de toute façon c'est un peu euh, vite plan, c'est un peu euh, jour le jour, hein, c'est euh, bon ben, ça y est je déprime, j'ai plus de travail, machin, et puis le lendemain tu te fais contacter par ben, un studio, tu fais ah ben voilà, et puis un deuxième tu dis oh je j'ai trop de travail, <rire> et, puis, et puis voilà, c'est tout le temps comme ça, c'est
0: euh, le risque
1: à prendre pour euh, un peu de liberté quoi. Donc,
0: et justement tu viens de dire que tout est allé vite, et moi c'est la sensation un peu que j'ai quand j'ai regardé ton travail, que j'ai checké ton Instagram, mmh. Que tu n'avais pas encore fini ton master, que tu sortais déjà avec le typo. Euh, et euh, là, tu es, euh, es, es free depuis un an, et il se passe déjà plein de choses. Et, et du coup, tu viens de le dire, c'est aller vite. Euh, comment t'expliques expliques ça Est-ce que tu étais particulièrement bosseuse Est-ce que tu étais ambitieuse Je ne saurais pas te dire. Bah, je pense c'est plus la
1: visibilité que j'ai eu avec mes typos qui a fait que du coup. Euh... Tu fais une petite place Ouais, peut-être, mais euh, ouais, je ne je saurais je je serais pas dire pourquoi ça allait vite, mais après, c'est vrai que comme j'ai beaucoup démarché, enfin, peut-être que du coup, sur 100 mails, tu auras de réponses, mais c'est déjà ça, et si tu envoies mm -hmm. 400, bah, tu auras 4 réponses, ouais. et puis euh, tu travailles un peu pour ce studio, et puis après, il va vont, ils vont revenir vers toi 6 mois après, euh, etc. Et puis tu as toujours aussi tes contacts du stage, enfin, Adrien me sais que je travaille encore avec lui, j'ai toujours des contacts avec lui, enfin, c'est... Je pense, il faut, je pense que ouais, on a on, on, tous, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose que, qui touche surtout les influences, mais même les graphistes de manière générale, hein, vu que n'a pas forcément un métier très passionné guillemets. On n'a rien à se rapprocher, on n'a pas de science et pas ouais. même les règles de base qu'on a dans le graphisme, elles peuvent évoluer et changer. Donc on n'a vraiment rien euh, auquel se rattracher. Et c'est vrai que je pense qu Mais je pense qu'il faut voilà, il faut dépasser ça. Et, et se dire, bon, bah, puisque que tout le monde l'a, allez hein ouais, mais après, <rire> c'est aussi, aussi
0: mérité. Enfin, je veux dire, tu as travaillé pour euh, en être là où tu en es. Et là où tu en seras plus tard, c'est aussi du travail.
1: ouais ouais je pense que c'est du travail. Je pense que les projets perso c'est vraiment super important dans la vie de freelance. Tu penses ouais je pense que
0: c'est vraiment... c'est grâce à ça, qu'on obtient de la visibilité
1: Je sais pas si c'est ça qui... Mais en tout cas, vu que c'est un projet perso, tu vas voir ce qui te plaît et les gens ils vont voir que tu fais quelque chose qui te plaise et du coup tu forcément ça va tu vas attirer des gens mm -hmm. qui vont aimer la même chose que toi etc et, et du coup je pense que ouais, les projets perso c'est vraiment bah, des projets sur mesure donc ouais. euh, c'est vraiment euh, ton identité entre, entre guillemets et... qui apparaît sur les réseaux et du coup tu enfin c'est je pense c'est un peu il fait papillon quoi ouais. aimes quelque chose du coup les gens les aiment bien ouais. hein, donc, voilà quoi et... Mais ouais je pense que de bosser ouais, c'est aussi ouais, une clé, c'est aussi une clé, ouais. c'est vrai que pas tout le monde fait des projets perso euh, comme ça, comment ils sont inclus, etc. Mais je pense que, je pense que ouais c'est important, ça nous sert aussi un peu de, de l'école, ça, ça nous ouvre aussi d'autres portes, d'autres ouais. rencontres
0: d'autres personnes, ça nous inspire et... Ouais, je pense que c'est important. Est-ce que c'est déjà arrivé de bosser sur un projet où tu n'utilisais pas tes propres typos ou alors tu, tu faisais pas toi-même une typo et du coup euh, tu vas en chercher d'autres euh, Quelles sont tes, tes fonderies un peu référentes ou des types designers référents
1: euh, bah C'est vrai que déjà j'ai vachement de mal à, à utiliser mes propres typos. C'est okay. <rire> marrant parce que je les utilise pratiquement le jamais en fait. Euh, J'ai même beaucoup de mal à faire des spécimens en fait, euh, de mes typos. Donc, euh, même à les montrer, etc. C'est compliqué pour moi pour les mettre en page. Etc., Pourquoi Je sais pas, je trouve que c'est un travail super compliqué de okay. mettre en scène euh, mes propres typos. C'est un travail qui me demande énormément d'efforts. Euh, alors qu'on pourrait dire que c'est facile, on le connaît, machin. Mais, en fait, euh,
0: mais dans non. la façon de le promouvoir ou dans la façon de le. Parce que tu veux absolument que ce soit. Euh très bien montré, Enfin, fallait que ça te plaise et que du coup t'es jamais suffisamment satisfaite ou c'est dans quel ouais, sens Ouais,
1: bah je, je sais jamais en fait comment les mettre en scène, les typos, euh, alors que des fois, euh, beaucoup elles ont des histoires, elles ont du histoires de etc. mais des fois euh, ça, ça suffit pas à créer en fait euh, un, un poste ou un truc comme ça pour, euh, pour la promouvoir, c'est vrai que ça c'est assez, assez compliqué, mais euh, bon, faut travailler dessus, hein, j'y arrive de plus en plus, mmh. mais c'est vrai que c'est vraiment la, la partie la plus compliquée d'utiliser mes typos. Et euh, sinon, du coup, quand je cherche euh, euh, des typos, euh, bah, je vais beaucoup sur Frontinus, en fait, euh, pour okay. voir ce qui se fait, parce que c'est vraiment atlétique et il y a vraiment tout, il y a des choses anciennes, etc. Et du coup, c'est vraiment un, un bon site d'archives. Euh, enfin, c'est vraiment... Voilà, il y a beaucoup de choses dessus. Ouais. Et euh, sinon, oui, j'ai forcément des, des typographes ou des fonderies qui, qui m'inspirent plus que d'autres. Hein. Mais c'est vrai que ah Namo, ben c'est vrai que j'aime beaucoup l'artipo, euh, le euh, base type aussi, euh, euh, le travail de Florian Taplab, de, 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 de Margot Lévesque, euh, voilà il y a beaucoup ouais. de, de top designers que, que, que j'admire et, et que j'aimerais bien ouais, utiliser l'artipo. Euh. Après c'est pas forcément facile avec les clients. Ouais. Parce que les pots sont forcément payants, donc euh, voilà, les clients. Ils rechignent. Un... Oui, bah, c'est pas qu'ils rechignent, mais c'est que c'est plus simple pour eux aussi, des
0: fois, de prendre des trucs gratuits. Mm. Bon, c'est un peu dommage, hein, mais. Et en, en plateforme de, de open source, mm -hmm. t'en as à conseiller ou à recommander euh... Open source, bah c'est vrai qu'il y avait a Valvétine qui, qui font pas mal de typos ouais.
1: expérimentales. Euh, y a, ben en vrai, euh, Adobe Font c'est pas mal. Mm -hmm. <rire> bon, les... Enfin, quand t'as la suite Adobe quoi. Euh, mais Google Font aussi, il y a pas mal de, de choses, c'est assez éclectique. Il enfin, y a aussi des, des, typographes, des typographes assez modernes qui sont dessus. Ouais. Assez...
0: Finalement, c'est plus à comment t'arrives à chiner, ouais, à chercher voilà, ça, en fait, pour euh, sur la panne. Ouais,
1: c'est ça, on cherche un peu partout. Euh, c Après, euh, comme pour l'instant, j'ai pas vraiment de clients euh, qui me demandent de me chercher des typos, en, en fait, euh, la plupart de mes commandes, c'est surtout des... soit une typo custom, soit une, un lettrage en fait, pour un logo. Du coup, j'ai pas forcément besoin de faire ces
0: exercices-là, euh, de vraiment bon. chercher un petit peu. Et est-ce que quand euh, tu travailles sur, euh, du coup quand on fait appel à toi et que tu travailles sur un projet de custom, de logo, est-ce que des fois tu, tu rencontres des difficultés euh, Est-ce que des fois tu, tu galères Est-ce que c'est difficile ou est-ce que finalement bah, ça va toujours un peu où ça roule Ou, ou est-ce que des fois tu tu mets là c'est dur
1: Dans quel sens Au euh, niveau
0: créativité Ouais, créativité, ouais au niveau... Ouais.
1: Bah... d'avoir
0: une bonne idée, d'avoir quelque chose d'original. De,
1: de, ah ouais, bah, surtout quand il faut avoir trois pistes, et ouais. que toutes les pistes soient un peu canons quoi. Et euh, bah, des fois ça vient, et des fois c'est vrai que ça vient pas du tout. Enfin, du coup, quand c'est comme ça, je fais une pause et j'arrête et je fais autre chose, ou sinon je dessine, euh, je dessine des croquis, je fais pas mal de, de gribouli
0: à la main okay. avant de commencer. C'était point de départ, tu les fais au crayon Ouais, en fait, j'ai
1: toujours un peu une idée en tête du, de ce que j'aimerais faire. Du coup, je, je, je gribouille toujours quelque chose sur mon carnet et après, je passe à l'ordinateur. Et après, du coup, je fais des va-et-vient comme ça. Parce que l'ordinateur, ce que tu avais en tête, ce que tu as dessiné sur le croquis, ça, ça n'arrive bah, pas, ça pas, rend pas un peu rien du tout oh. sur l'ordinateur. Et, et vice-versa, quoi. Et un truc que tu vois que c'est nul en gribouille sur ton carnet, bah, en fait, ça fait un truc super sur l'ordinateur. Et du coup, j'aime bien faire des allers-retours comme ça. Et euh, mais c'est vrai que je commence toujours et je pense que ça c'est pas bien de, de commencer à faire euh, direct la création alors que j'ai pas forcément d'inspiration de, de référence euh, sur okay. laquelle m'appuyer et, euh, et du coup bah, quand, quand je fais ça bah, je dessine machin et puis après je me dis bon bah non arrête euh, trouve des références ferme le board euh, vraiment réfléchis sur okay. les trois pistes pour pas que ce soit, ouais. que ce soit mélangé ouais. pour qu'elles soit vraiment distinctes et euh, du coup voilà, je, je reprends un lundi, je fais des, des, des recherches sur Twitter et des choses comme ça sont bien euh, Et puis après je repars dans le phase. Je...
0: Ok. Et justement quand tu disais que tu dessinais tout parce que tu as tout de suite des idées qui te viennent dans la tête, euh, comment ça se fait Est-ce que tu as tout le temps plein d'inspires Est-ce que tu as genre mille idées dans la tête qui attendent qu'une chose c'est de... Comment... est-ce que... Enfin, ça fuse tout le temps je,
1: je sais pas, c'est... Non, je dirais pas que ça fuse, mais... En fait, le dessin à la main, quand tu fais des choses à la main, je sais pas, c'est un peu automatique, tu vois, t'as quand même un mouvement, tu vois, mm -hmm. genre... Là, ta main, elle...
0: Tu réfléchis moins
1: Ouais. Ta main, tu vois, elle fait des choses, euh, des fois, t'en as pas forcément conscience, et tu dis, oh, bah, en fait, tiens, c'est bien ça. Et, euh, et je marche un peu comme ça, et sinon, oui, des fois, je visualise des choses dans la tête, mais c'est compliqué,
0: des fois, les mettre pas... Euh papier. Quelle est la lettre préférée, que tu, celle que tu préfères dessiner Alors en capital ou en bas de <rire> classe Bah tu peux me dire l'un et l'autre. Je pense en vrai c'est le S que okay. C'est pas aussi le plus complexe euh...
1: En fait ça dépend, ça dépend vraiment de la typo mais le S oui je pense c'est une lettre complexe mais c'est vraiment pas celle assez... Qui m'énerve le plus Merci, en fait. Bien, okay. <rire> Et euh, je sais pas, parce que j'aime trop en fait, ce mouvement euh, de, de serpent. Euh, c'est. Je sais pas, le S, c'est. vraiment quelque chose que, que j'aime faire quoi. Après, euh, par contre, la lettre que j'aime le moins, c'est le U.
0: <rire> ah ouais Ouais, le U e capital. Euh... Ça marche pas. <rire> enfin, c'est pas que ça marche pas, c'est que. J'aime pas du tout le faire. À chaque fois, je le trouve, je trouve ça bizarre. Hein. Je voudrais parler de ton projet de diplôme. Déjà c'est un projet de diplôme tu as fait en collaboration et euh, vous aviez le droit ça de vous mettre en collaboration ou c'était une exception Bah alors
1: en fait du coup on a dû batailler du coup avec Nathalie Bossard et non, Jean Macaron, du coup deux tuteurs de, de projet de diplôme. Et, euh, et en fait, euh, bah comme on avait l'habitude en fait de travailler ensemble avec les teams euh, souvent, euh, pendant nos cours etc, euh, bon bah Nathalie nous a sou souvent vu à travailler en deux en fait. Et, euh, et je pense qu'elle le savait très bien que quand on allait faire notre projet de diplôme, on allait venir euh, coucou, on veut le faire à deux. Et du coup, je pense qu'elle le savait déjà. Et mes parents, elle nous a dit Bon, bah ben voilà, ça, euh, on ne l'a jamais fait. Euh, on l'a fait une fois, mais ça n'a pas marché. Donc, euh, vraiment, c'est un projet seul. Euh, là, c'est vraiment une ex ex exception. Et. Euh, et par contre, euh, voilà, j'ai juste une chose, c'est que vous devez euh, avoir chacun une partie dans le projet de diplôme que vous faites vous, individuellement, okay. hein, et pas que ce soit tout mélangé, on ne sait pas qui a fait quoi, okay. donc euh, du coup, on devait vraiment apporter notre pierre à l'édifice, euh, okay. individuellement, au euh, projet, quoi.
0: Et vous avez voulu vous mettre ensemble, parce qu'avant euh, même de commencer, vous avez une idée qui marchait en commun, ou est-ce que vous vouliez bosser ensemble, et ensuite vous avez trouvé quelque chose
1: bah, En fait, c'était un peu dans la continuité de, de un peu à venir, c'est qu'on voulait déjà créer notre propre studio à la d école d'accord ou peut-être notre propre fonderie, mais pour l'instant on pas encore le cas, mais c'est ce qu'on voulait faire, et, et du coup on fait c'est aller dans cette continuité-là, c'est-à-dire de faire le projet de Dicom ensemble, et ce qu'on voulait faire c'était de créer en fait une studio, tu vois, pour, pour le projet de Dicom, et euh, c'est pour ça qu'on a, qu a voulu faire deux, et voilà, et en cherchant petit à petit, bah, que ça peut être intéressant de travailler à deux sur un projet en plus typographique.
0: Euh. Ok, vous ne l'avez pas fait euh, pour l'instant ce, ce studio ensemble, que vous le non. Vous remettez à plus tard
1: Bah du coup oui, puisque tout est un peu vite euh, ces derniers temps. Euh, bah du coup on l'a un peu reporté, on l'a un peu repoussé. Euh, C'est vraiment un truc qu'on veut faire bien. De toute façon tu dis, dit, euh, on est jeune, on n'est pas obligé de le faire après l'école, voilà, on a le temps. Euh, on n'est pas obligé de se mettre là, une pression monstre pour ça. Et du coup, bon, on préfère le repousser, prendre le temps, choisir un nom, ouais. euh, faire le site, voir un comptable, parce que du coup, bah, tu as tout aussi ce côté administratif qu'il faut, faut régler. Hein. Par moi je suis un peu à l'ouest au niveau administratif. Hein. quand je gère un peu mon autre entreprise, mais après, tout ce qui est société, etc., je ne maîtrise pas du ouais, tout. C'est encore, euh, encore très chose. flou, et du coup, ouais. pour ça, bah, il faut, voilà, faut voir un comptable. Donc, euh, pour l'instant, on a préféré propulser ce qu'on pourrait vraiment sur le, le client qu'on avait là à ce moment-là, sur, euh, sur notre typo. Et, euh, parce que du coup, on a aussi euh, créer notre fonderie plus tard. Et euh, du coup, on a dit euh, pour faire une fonderie, il faut des typos. Et pour l'instant, on n'en a pas assez. Donc, euh, donc, voilà, donc on attend. Un peu. On veut maturer le projet, quoi, okay. pour ne pas se lancer comme ça.
0: Dans les... Donc, du coup, pour euh, revenir au projet de diplôme. Euh, vous décidez de bosser ensemble et vous posez sur euh, deux typos donc l'une avec des critères qui seraient plus masculins et de l'autre avec des critères qui seraient plus féminins vous pensez que il bah, y, y a des différences comme ça euh, genrées dans la typo bah, En fait du coup ouais, notre projet c'était
1: vraiment de, de travailler sur les stéréotypes en typo donc les stéréotypes de genre donc en fait on s'est rendu compte que euh, qu'en en, en réalité, bah, quand tu avais une cible plutôt masculine ou une cible plutôt féminine, bah, en fait, les typos elles, variaient un peu. Tu vois. Et, euh, et quand on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait un peu des stéréotypes. Du coup, moi j'ai commencé à poser des questions un peu sur Instagram euh, en me disant oh, bah, voilà, qu'est-ce qui ferait qu'une typo serait plus féminine Qu'est-ce qui ferait qu'une typo serait plus masculine Donc euh, plein de gens m'ont répondu. Et, et Du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens ils avaient vraiment quelque chose, une idée en tête en fait, euh, d'une typo féminine et masculine. Et, euh, et du coup à partir de, de ce constat-là, bah, on s'est dit bon bah on va vraiment travailler là-dessus et on va vraiment aller dans ces extrêmes-là pour faire deux typographies différentes, vraiment à l'extrême. Et euh, donc moi, j'ai travaillé sur la typo féminine et du coup, mon team sur la typo masculine. On a vraiment pris les stéréotypes vraiment... Euh... Donc vous êtes partie,
0: ouais d'une liste de stéréotypes Ouais, voilà. Que les gens nous avaient dit,
1: euh, du coup, nous avaient répondu sur notre questionnaire Instagram. Ouais. Et euh, du coup, à partir de là, du coup, on a mixé en fait tous ces stéréotypes pour
0: faire vraiment et... des typos extrêmes. Du coup, il y avait quoi dans chaque donc, euh, catégorie Bah, par
1: exemple, côté féminin, bah, la finesse, côté un peu organique... Les empattements pour l'élégance, etc. Et euh, masculin, plutôt quelque chose de bold, de, de, plutôt carré, de sans serif, euh, plutôt de carré, voilà, des de, de choses comme ça. Et euh, du coup, là, on a pris tout ça. Et, euh, et donc, voilà, moi, du coup, j'ai travaillé sur le typo féminin et, euh, et en fait, une fois qu'on avait nos deux typos, on s'est dit, bah, est-ce qu'il ne serait pas une typo un peu de genre neutre et, euh, et du coup, en fait, on a interpellé en fait, les deux typos, les deux extrêmes de typos, pour faire une typo euh, neutre. D'accord. du coup, on a fait toute une famille comme ça, euh, avec du coup, par exemple, de la super féminine, à la semi féminine, le neutre, le semi masculin et euh, le super
0: masculin. Ah, mais je n'ai pas vu ça. Ou <rire> alors, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai n'ai pas vu cette gradation. Euh, C'est hyper intéressant de... Mmh. la transformation
1: ouais du coup en fait on a fait toute une police variable en fait où bah, quand tu, tu prenais prends ton petit curseur bah, tu pouvais aller dans le super brun super masculin et, okay. et, et voilà varier en fait euh, pour représenter un peu tous les jours quoi, finalement okay. et, euh, et du coup voilà euh, du coup, on a pris les deux stéréotypes pour faire un genre neutre à la fin et du coup cette que s'appelle Herma, et et, voilà. et du coup en fait euh, bah, notre projet après il était plus, euh, était moins axé sur le résultat que sur le processus en fait mmh. du coup euh, ce qu'on a vraiment mis en avant c'était vraiment le processus de recherche euh, comment on est arrivé à cette théorie là notre, enfin, voilà, notre questionnaire etc sur Instagram donc en fait on a fait tout un, un bouquin sur le processus donc euh, voilà on, on montre euh, nos échecs euh, nos erreurs là on a fait cette lettre mais ça n'allait pas parce que c'était pas assez fait, mmh. etc, etc. Et, euh, et, voilà, et après on a fait affiches chez un petit site, et, et voilà. c'était vraiment axé sur le processus plus que le résultat, plus oui. que le résultat, euh, en deux mots, on n'avait pas allé faire une petit euh,
0: tour de famille. Euh. Oui. <rire> oui, et puis du coup, il devient euh, presque évident le résultat. Oui, Donc c'est clair que c'était hyper intéressant. Euh, euh, ouais. Quels sont les mécanismes qui nous mènent à penser mmh. que euh, là, on serait plus masculin ou l'autre Oui, c'est ça.
1: Ouais, c'était vraiment le, le processus de recherche qui était plus intéressant que le résultat. Euh... Même si ensemble on est content je pense du résultat, mais, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'auteur d'une vraie typographie, comme euh, on entend, quoi. Ouais. parce que, en plus, euh, des interpolations un peu bizarres, vu que tu passes une série, à une non-sérif, ça peut faire des choses un peu bizarres. Ouais. Euh, du coup, euh, ce pas forcément très abouti,
0: quoi. Ok, mais c'est amusant, parce que euh, quand j'ai regardé ton Insta, j'ai regardé l'Insta de euh, Tim, tout de, suite, euh, tout de suite, on voit quand même une différence entre euh, ton fil ou le sein et euh, c'est pas les mêmes formes et ça renvoie pas les mêmes... Euh, mmh. On voit quand même une différence euh, finalement qui est... Enfin, je sais pas c'est naturel, mais voilà, c'est vous créez des choses et il se trouve que mm, c'est plus masculin chez lui et <rire> c'est plus féminin chez toi, quoi. Oui oui, c'est... Je pense c'est un peu... Sauf, euh, à Sven, je trouve qu'elle est hyper... Euh, Ouais, le poids de masculine, ouais. je pense. Est-ce que tu vois les gens utiliser tes typos ouais. Est-ce que des fois, t'es hyper bien surprise de la façon dont c'est utilisé Est-ce que des fois, tu es déçu euh, Qu'est-ce que t'en penses
1: euh, ben C'est vrai que quand on crée une typo, on s'en fait un peu une idée de comment elle pourrait être utilisée. Et, et c'est vrai que, que, surtout pour Aspen, je pense, Aspen, elle est super compliquée à utiliser et euh, c'est vrai que quand on l'utilise en petit, etc, bah, pu, on ne la voit plus trop quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'Aspen, c'était compliqué vraiment de trouver un bon fontineuse, euh, euh, que, que, que je trouvais que ça fitait bien avec la typo. Euh, mais c'est toujours, franchement, c'est toujours trop bon de voir euh, cette typo utilisée. Okay. même si tu t'es pas forcément fan du design et tout, être ouais. trop content que la personne ait fait ta typo et franchement, c'est trop cool. Et même de voir Tati Po, ta Po elle fait le tour du monde. Enfin, est... Ouais. Elle, elle, est elle
0: est vrai. à Hong Kong,
1: elle est à New York, c'est est... Est, est trop bien. Genre, euh, tu fais un peu le tour du monde, alors enfin, toi t'es resté là. Ouais. Tati Po voyage vrai. plus que toi. Ouais. Et, euh... Mais sinon, euh, franchement, j'ai eu des Fantinous qui étaient top. Enfin, je sais qu'il y a le collectif Anxious par exemple sur Marseille ouais. qui a utilisé Aspen pour faire des t-shirts. Donc okay. a fait toute une question euh, un peu humaniste sur. Sur les t-shirts avec Aspen et tout. J'ai eu Olize qui est au musée de Philadelphie. Ouais, j'ai fait ça. C'est impressionnant. Ouais, franchement, en plus, du coup, j'ai fait la ligature GY pour l'occasion. Un peu une licence custom pour l'événement. Et ça, franchement, c'était super cool. C'était un peu mon premier Continuous de Olys.
0: C'était vraiment trop cool. Quels sont les goals et les objectifs que tu voudrais atteindre euh, bah,
1: Déjà, j'ai un euh, développer plus mon activité, je pense. cest à bah, Avoir des clients peut-être plus réguliers, euh, des choses peut-être qui me correspondent plus. Bon, c'est vrai que déjà, je suis bien axée pour la typo, etc. Mais, mais peut-être plus avoir de demandes de typo custom. J'aimerais surtout faire ma fonderie. Après, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment un but. Enfin, je... enfin, vu que je trouve que la vie, c'est un peu, euh, comment dire, euh, fait de rencontres, etc. Du coup, je me dis, bah je me laisse un peu porter et je verrai bien. Euh, je ne suis pas forcément inquiète. Juste, je me dit, bon, on verra bien. Pour l'instant, j'aime bien comment, comment je suis, mon activité, etc. Je kiffe. Et, et je me dis, bon bah on verra bien. Enfin pour l'instant je suis jeune et mmh. puis ça marche pas pour l'instant c'est pas grave mais j'aimerais bien ouais. euh, par exemple euh, avoir une marque à moi quelque chose comme ça
0: une Vraiment... de quoi euh, je sais pas okay. de, je sais pas encore euh, je sais pas trop est-ce que t'as l'impression que tout est possible là
1: ouais en vrai ouais je pense euh... je pense ouais tout est possible franchement il suffit juste de faire des rencontres des fois ça <rire> et ouais franchement euh... Ben voilà, de toute façon tu n'as que commencé, donc euh, l'avenir nous appartient un peu quoi.
0: Quelques questions sur ta communication sur les réseaux. Est-ce que tu la gères d'une façon particulière elle est importante dans ta promotion de toi et de ton travail
1: ben, les réseaux, euh, c'est vrai que moi je m'y suis pris. Assez tard, enfin, même quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout dessus. Enfin, Facebook, je crois que je l'ai eu euh, bah, quand j'étais en prépa. Okay. <rire> Donc, euh, ça arrivait super tard chez moi. Instagram, enfin, je crois, que je eu en deuxième année de licence. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose où que j'ai grandi avec. Quoi. Et euh, du coup, c'est vrai que même aujourd'hui, je suis pas hyper régulière. Ça prend pas trop de place dans ma vie. Euh, moi, j'essaie de poster voilà, quand même au moins une fois par mois euh, pour voilà, garder un peu le lien avec euh, les abonnés, etc. Mais euh, c'est vraiment pas quelque chose qui me prend trop de temps. Euh... C'est un peu plus le cas euh, lors de mes études, mais c'est vrai qu'aujourd'hui un peu moins, c'est... Je... Ouais, c'est... J'essaye de communiquer, hein, mais c'est vrai que j'arrive pas du tout à être ce mmh. régulière, c'est...
0: Oui, c'est pas un truc qui te...
1: Ouais, c'est... Non, c'est... C'est pas quelque chose que j'affectionne plus particulièrement les réseaux sociaux. Euh... Okay. Je préfère peut-être plus alimenter mon site, etc. Euh... Après voilà, j'aime bien voilà, poster de temps en temps, etc. Euh, pour avoir un peu plus de visibilité, etc. Mais, euh, mais oui, c'est pas... Je vais pas me prendre la tête pour ça, quand je me dis bah bon, voilà, chaque ouais. semaine il faut que je poste quelque chose d'absolument machin. Mais il faudrait, hein, parce que du coup, l'algorithme est ouais. n'importe quoi. <rire> mais mais euh, il faudrait, hein, mais j'arrive pas. J arrive, j arrive, j arrive.
0: Mais je préfère pas me concentrer en fait ça. sur
1: mes projets perso, passer plus de temps à développer peut-être une typo qu'à mm -hmm. un post Instagram quoi. Ouais.
0: Est-ce que tu fais encore du, du design graphique Ou est-ce que ton activité principale vraiment aujourd'hui c'est de la typo Ou est-ce que tu as quand même encore à faire le lien entre les deux C'est-à-dire de développer aussi mon activité euh... ben Est-ce que les, les seuls projets que tu fais, c'est euh, d'un point de vue typo Ou oui, La que... plupart,
1: ouais. ouais La plupart, ouais c'est...
0: Vraiment... Sinon c'est des logos, mais pour toujours accompagnant
1: d'une typographie euh, un peu custom, okay. un peu comme ça. Euh, je vais peut-être avoir un projet d'édition pour un magazine euh, en juin. Okay. Okay. Euh, donc tout ce que je je passerai plus euh, sur le domaine de l'édition. Euh, mm -hmm. Mais ouais, pour l'instant c'était plus euh, des, des projets euh, typographie. J'ai mm -hmm. fait une typo pour euh, custom, pour euh, mm -hmm. Cecilia euh, Ascarat. Une, une directrice artistique à New York, mais qui est française et espagnole, bien perpignan. Et, espagnol, okay. vient de et euh, du coup, en fait, j'ai fait ça en collaboration avec workshop Et en fait, c'était une typo en fait, pour elle, pour son studio, un peu en son physique, son identité, quoi, en fait, pour ouais, son identité, euh, qu'elle peut utiliser, tout va comme, comme elle le souhaite. Euh. Et ça, c'était vraiment super cool. C'était la première euh, type custom que j'ai fait.
0: T'as partagé dessus non, non, pas encore.
1: parce Si, il faudrait que je la poste, mais, mais j'attends de voir avec elle ce okay. qu'elle qu veut faire, parce que je sais qu'elle a tout un projet, que c'est oh, un petit
0: peu de manière
1: euh, originale, etc. Donc euh, mm -hmm. j'attends de, de voir ce qu'elle veut
0: faire. Est-ce que tu as un projet, une initiative, ou un livre, ou peu importe, euh, à recommander à Quelque chose qui t'a marqué et que tu voudrais nous partager
1: Je sais pas, j'ai tellement évolué même de style en fait. Euh, ouais, ouais, ça, je comprends. En, ben, en fait, depuis que j'ai commencé le graphisme aujourd'hui. Euh, c'est vrai que du coup mes références elles, ont beaucoup changé, mais c'est vrai que quand j'étais en deuxième, troisième année, euh, j'adorais David Carson par raison. Je ne connais pas. C'est euh, un graphiste euh, qui est américain et qui est maintenant en Hollande, à Amsterdam. Okay. David Carson et, euh, Ouais, okay. Carson. Et en fait, c'est lui qui a un peu révolutionné ré la typographie, euh, par l'utilisation de la typographie. Euh, euh, et, et en fait lui il, était, il a fait le magazine euh... non c'est pas le magazine
0: pas de soucis. Non. et les Reagan, que je connais pas du
1: tout et du coup en fait David Carson il a fait euh, il a édité les, les Reagan. enfin c'était le directeur artistique euh, des Reagan c'est des, des magazines euh, qui datent euh, des années 80-90. Et, euh, et en fait, il y a vraiment une utilisation de la typographie qui est carrément insane en fait dedans. Okay. Genre, genre euh, en fait, toutes les, les règles qu'on s'imposer sur la typographie, sur Internet, etc., bah, lui, il a tout bazardé et s'est dit, bah non, en fait, euh, moi je vais utiliser comme ça la typographie, et enfin voilà, je m'en fous, je fous des, des règles et, et du coup. Euh, et du coup, ouais, ce, cette personne, bah, c'est vrai qu'elle était super inspirante, enfin, de... Voilà, de... de... C'est lui qui commence à faire des collages, etc. Enfin, vraiment, à faire des choses comme ça, des, des papiers déchirés, des photocopiers, des choses, enfin... Et ouais, ça, ça a vraiment été euh, quelque chose qui m'a inspirée euh, lors de mes études, euh, même dans mon style, hein, ça m'a vachement influencé euh, okay. au début. Et, euh, tu vois, un peu l'esprit tampon un peu trash... Euh que, que j'aime bien et, ah, euh, et ce gars du coup euh, j'ai pas mal de livres de lui et, euh, et un jour euh, j'avais posté quelque chose euh, en story d'un livre à lui et il m'avait répondu c'est vrai ouais. il m'avait répondu et tout et puis on avait parlé comme ça euh, après il m'avait demandé une typo s'il pouvait l'avoir etc trop marrant <rire> trop marrant Donc, euh, ouais en plus un mec est méga social enfin vraiment il fait pas mal de workshops, etc dans le monde et
0: j'adore quand même. Quand euh, ouais, tu envoies quelque chose à quelqu'un, euh, mm. en fait la personne est totalement ok à se mettre ben à partager ouais. et, et à, à discuter avec toi et, mm. et à donner de soi-même en fait.
1: Ouais, c'est ça, qu'ils ne qu disent pas parce qu'il est super connu, enfin, je ouais. pense qu'il doit y avoir un million d'abonnements comme ça, quelque chose ouais, comme ça. Ouais voilà, ça, et... ça n'empêche pas
0: de bah, en fait, à répondre à n'importe qui. Et... De ouais c'est ça
1: et voilà et on discute comme ça alors comment ça va en France machin alors la pandémie enfin en c'est des, des discours un peu ah, euh,
0: ouais. normal quoi euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast Bah Marouly ah j'adore mais, mais du coup il est à New York ouais <rire> trop cool merci mm. beaucoup pour cette discussion Adoré plaisir